0: Der mythologische Adventskalender. Monster und Kreaturen. Türchen 1. Heute ist der 1. Dezember. Es ist soweit. Von heute bis Weihnachten bekommst du jeden Tag eine Mini-Folge vom Chaos und seinen Kindern. Jeden Tag kannst du ein Türchen öffnen und hinter jedem Türchen erwartet dich ein Wesen aus der griechischen Mythologie. Gut, dann mal los. Du blickst dich um. Wo ist denn die erste Tür? Da hörst du etwas. Jemand singt. Wie im Nebel folgst du den Klängen. Und da siehst du es auch schon, Türchen Nummer eins. Im Bann der schönen Stimmen wankst du darauf zu und kannst nicht anders, als es zu öffnen. Drei paar Menschenaugen schauen dich an. Nur schwer schaffst du es, deinen Blick von diesen Augen zu lösen, um den Rest der Wesen zu sehen. Dann siehst du, dass sie halb Frauen, halb Vögel sind. Die Sirenen Diese drei Meeresnymphen dienten früher einmal einer jungen Göttin, Persephone, der Tochter der Demeter. Persephone ließ sich damals gerne von ihren drei Dienerinnen mit lieblichem Gesang unterhalten. Doch eines Tages wird Persephone von Hades entführt und die heile Welt bricht zusammen. Gemeinsam mit Demeter suchen die drei Dienerinnen nach der verlorenen Tochter. Sie finden sie nicht. Also verpasst Demeter ihnen diese vogelartige Gestalt. Menschenkopf auf Vogelkörper, damit sie aus der Luft besser nach Persephone Ausschau halten können, über dem Land und über dem Meer. Als die Sirenen immer noch nicht fündig werden, geben sie auf, fliegen über den Ozean und lassen sich auf einer mit Blumen bewachsenen Insel nieder und ziehen seitdem mit ihrem tödlichen Gesang die Seefahrer an. Und manch einer ist ihnen schon verfallen und letztendlich verhungert, weil er so vom Gesang gebannt war, dass er völlig vergessen hat, etwas zu essen. Und noch einige Helden werden auf ihren Schiffsreisen die Sirenen kreuzen. Jetzt aber stehst du ihnen gegenüber. Du hast einige Möglichkeiten, dich ihnen wieder zu entziehen. Es sind nicht viele. Und die meisten für dich gar nicht möglich, denn du bist unvorbereitet in diese Situation gekommen. Hättest du dich vorbereiten können, hättest du dir zum Beispiel die Ohren mit Wachs verstopfen können. Ansonsten ist auch eine erprobte Methode, sich an etwas festbinden zu lassen, damit man den Gesang trotzdem hören kann, aber ihm nicht hinterherrennt. Diese Methode benötigt aber natürlich Mitstreitende, die einen festbinden und dann auch wieder losmachen können. Oder, und das würde ich dir in diesem Falle empfehlen, du versuchst mit deinem eigenen Gesang den Gesang der Sirene zu übertönen. Fällt dir ein Lied ein? Ich überlasse dir das. Es wird übrigens erzählt, dass die Sirenen einmal im Gesangswettbewerb gegen die Musen angetreten sind. Die Musen haben gewonnen, den Sirenen dann alle Federn aus ihren Flügeln gerupft und sich selbst daraus Kronen geknüpft. Ich hoffe, du hast mittlerweile ein Lied gefunden, das du vor dich hin singen kannst. So schaffst du es auf jeden Fall, dich zu befreien und kannst das Türchen wieder schließen. Puh, wenn das schon so anfängt, hoffe ich, dass wir es heil bis zum 24. durchstehen. Aber keine Sorge, ich helfe dir natürlich dabei. Bis morgen. Du stehst vor dem zweiten Türchen, gehst darauf zu, schwingst die Tür auf, gehst hindurch und fällst. Plötzlich bist du klitschnass. Du schmeckst Salzwasser und befindest dich... Mitten im Meer. Ein paar Meter von dir entfernt springt ein Tier aus den Wellen. War das ein Pferd? Nein, nicht ganz. Aber es ist eine Mischung aus Pferd und Fisch. Ein Hippokamp oder Hippocampus. Ganz wie man möchte. Hippo heißt so viel wie Pferd und Campos heißt Seeungeheuer. Aber keine Sorge, ich würde den Hippocampus nicht zu den schlimmsten Ungeheuern zählen. Da wird dir in diesem Adventskalender wirklich noch Schlimmeres begegnen. Keine Sorge. Nein, der Hippocamp ist durchaus freundlich und zahm. Nur zu, setz dich auf seinen Rücken und dreh eine Runde durch die Wellen, während ich dir mehr zu den Hippocampen erzähle. Wie du siehst, ist der Hippocampus von seinem Kopf bis hinter die Vorderbeine ein Pferd mit goldener Mähne. Danach folgt ein Fischschwanz. Auf Abbildungen werden Hippocampen immer recht unterschiedlich dargestellt. Anstelle von Vorderhufen haben sie häufig Schwimmhäute und der Fischschwanz ist manchmal eingerollt wie bei einer Schlange, manchmal aber auch nicht. Der Hippocampus wird von den Meeresgöttern gern als Transportmittel benutzt. So treibt zum Beispiel auch Poseidon mit seinem Dreizack in der Hand ein Gespann aus Hippokampen über die Wellen. Sie galoppieren in rasender Geschwindigkeit zwischen sprühenden Gischtfontänen und bringen so den Herrscher der Meere an sein erwähltes Ziel. Von den Hippokampen hat das moderne Seepferdchen übrigens seinen lateinischen Namen Hippocampus. Und danach ist wiederum ein Teil des menschlichen Gehirns, der Hippocampus, benannt. Dieser kleine Hirnteil ähnelt insgesamt einem Seepferdchen, nur ohne Kopf. Davon gibt es eine wunderbare Abbildung auf Wikipedia, die ich dir sehr empfehlen möchte. Von Wikipedia habe ich auch diese Information, denn... Der Hippocampus kommt nicht besonders häufig in der griechischen Mythologie vor und spielt in wenigen Geschichten mehr als eine dekorative Rolle. Also ich kenne zumindest keine dieser Geschichten. Was, wie ich finde, trotzdem schön zu wissen ist, der Teil des menschlichen Gehirns, der Hippocampus genannt wird, ist vor allem dann aktiv, wenn wir uns an etwas erinnern oder uns Geschichten erzählen. Und das passt natürlich wunderbar. An den Anfang des Adventskalenders und das Ende des zweiten Türchens. Wenn du magst, kannst du ja noch ein bisschen hierbleiben. Ich bereite schon mal das dritte Türchen vor. Denn morgen ist der erste Advent. Bis dann. Du stellst dich vor das dritte Türchen. Dieses Türchen hat ein Kuckloch in der Mitte. Du schaust hindurch und entdeckst ein junges Mädchen. Beruhigt öffnest du die Tür. Ein Schwall aus Hitze schlägt dir entgegen. Du stehst plötzlich auf einer Lichtung in einem Wald am Fuße eines Berges. Bei dem kleinen Mädchen handelt es sich nicht um ein Monster, keine Sorge. Es ist Artemis in ihrer Kindheit. Artemis, die Göttin der Jagd, ist hier erst drei Jahre alt. Sie steht quasi am Beginn ihrer Götterkarriere und ist hier, weil sie sich mit Waffen ausstatten lassen möchte. Und da kommt unsere tatsächliche heutige Kreatur ins Spiel. Oder eher... Kreaturen, die Zyklopen Es gibt zwei Sorten Zyklopen. Die einen sind uralte, einäugige Wesen, Brontes, Deropes und Arges, die Söhne von Gaia und Uranus. Sie sind bekannt für ihre große Schmiedekunst. Diese alten Zyklopen sind es, die Zeus seinen Donnerkeil geschmiedet haben. Und nun möchte die kleine Artemis, bald die große Göttin der Jagd, sich auch ihre Waffen von den Zyklopen schmieden lassen. Sie nimmt dich an der Hand und ihr geht gemeinsam den Berg hinauf. Oder ist es ein Vulkan? Die Luft ist heiß, der Wind, der euch um die Ohren pfeift, ist alles andere als erfrischend. In diesem Berg oder Vulkan? befindet sich die Schmiede der Zyklopen. Als ihr ankommt, seht ihr die drei einäugigen Riesen. Sie stehen euch abgewandt um ihre Ambosse herum und bearbeiten gemeinsam eine große geschmolzene Masse aus Eisen. Denn ein wichtiger Auftrag soll bald fertig werden – die Zyklopen formen eine Futterrinne für die Pferde des Poseidon, die Hippokampen. Mit heftigem Lärm schlagen die Zyklopen das Eisen über die riesigen Ambosse und aus den Blasebälgen kommen regelrechte Windböen, begleitet vom schweren Stöhnen der Zyklopen selbst. Rhythmisch hebt jeder der Zyklopen seinen Hammer über die Schulter und schwingt ihn mit Krach auf das glühende Eisen. So beschmutzt mit verbrannter Asche sind die Zyklopen noch angsteinflößender, als du sie dir vorgestellt hast. Artemis ist zwar erst drei Jahre alt, aber sie hat keine Angst. Sie lässt deine Hand los und geht zu Brontis, der jetzt gerade eine kleine Pause einlegt. Er hebt Artemis auf eins seiner starken Knie. Und wie sie so auf seinem Schoß sitzt, spielt die kleine Artemis mit der struppigen Brustbehaarung, zieht und zupft daran, bis sie versehentlich ein ganzes Büschel ausrupft. Brontes lacht und Artemis bittet die Zyklopen um Pfeil und Bogen. Mit dem Versprechen, dass sie sie reich belohnen wird, jedes Ungeheuer, das Artemis mit diesen Pfeilen tötet, wird den Zyklopen gehören. Sie dürfen die Kadaver fressen. Die Zyklopen sind einverstanden. Artemis springt von Brontes Schoß, ergreift wieder deine Hand und führt dich zurück aus der Schmiede hinaus, den Berg herab, auf die Lichtung, bis zum Türchen. Dann verabschiedet sie sich und verschwindet im Wald. Aber halt, bevor du gehst, ich hatte doch von zwei Sorten Zyklopen gesprochen. Die zweite Sorte Zyklopen ist ebenso einäugig wie ihre Artgenossen, auch sehr groß, aber diese Zyklopen sind jünger und leben als Schafhirten im südwestlichen Teil Siziliens, in Höhlen. Meistens gemeinsam mit ihren Familien. Diese jungen Zyklopen verachten im Gegensatz zu den alten alle Götter. Und Zeus vor allem. Und auch Artemis hätte dich niemals zu dieser Art Zyklopen geführt. Nicht nur, weil sie selbst sie fürchtet. Nein, vielmehr hätte sie Angst um dich gehabt. Mensch ist die Leibspeise der Zyklopen. Glück gehabt. Das nächste Türchen wartet bereits auf dich. Du gehst darauf zu, öffnest, aber dahinter ist gar nichts. Dann schaust du nach oben. Da fliegt doch etwas. Ist das ein Vogel? Ein Adler? Im Sturzflug nähert das vogelartige Wesen sich dem Boden, und landet, samt weich, auf vier pelzigen Pfoten. Jetzt erkennst du es besser. Es ist wirklich eine Art riesiger Adler, zumindest der Kopf und die Flügel. Der restliche Körper ist der eines Löwen. Es ist ein Greif. Ein wunderschönes Wesen, du betrachtest ihn ruhig. Die Federn um seinen Hals glänzen dunkelblau, die auf seinem Rücken sind pechschwarz, vorne an der Brust sind sie rot und seine Flügel sind weiß. Die Federn des Greifs sind natürlich bei Wilderern sehr beliebt. Während es quasi unmöglich ist, einen ausgewachsenen Greif zu fangen, hat man schon davon gehört, dass ein Jungtier gefangen wurde. Aber die meisten Jäger haben es auf etwas ganz anderes abgesehen. Sie wollen Gold. Aus Gold bestehen nämlich die Nester der Greifen. Sie bauen sich ihre Nester in den Bergen und hierfür graben sie das Gold aus dem Boden. Erst nur Steine, die mit Gold durchfasert sind, von denen sie aber mit ihrem riesigen und festen Schnabel problemlos das Gold trennen. Und ihre goldenen Nester bewachen die Greifen natürlich gut. Kaum einer schafft es ihnen, etwas zu stehlen. Nur ein Menschenvolk wagt es immer wieder. Die Arimaspen. Die Arimaspen selbst sind sagenumwoben, man sagt, sie werden alle mit nur einem einzelnen Auge geboren, ähnlich wie die Zyklopen. Sie sind geschickte Kämpfer und Reiter. Um an das Gold zu gelangen, gehen die Arimaspen taktisch vor. Meistens schleichen sie sich nachts an, werden aber doch häufig von den Greifen entdeckt. Vor allem, wenn Jungtiere in der Nähe sind, dann sind die Greifen meistens sehr aufmerksam und schnell aufgebracht. Während dann ein Teil der arimaspischen Krieger frontal mit den Greifen kämpft, schnellen die anderen auf ihren Pferden an den Kämpfenden vorbei und können so manchmal etwas von dem wohlgehüteten Gold ergattern. Auch deshalb hassen die Greifen wohl nichts mehr als Pferde. Auch mit anderen Tieren hat man die Greifen schon kämpfen gesehen, wobei der Greif einem Löwen oder Elefanten meistens ausweicht. An dir zeigt der Greif kein besonderes Interesse. Er schüttelt seine Federn, stößt sich dann wieder vom Boden ab und fliegt davon. Und schon stehst du vor der fünften Tür. Es ist still. Hm. Du fragst dich, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist und öffnest ganz vorsichtig das Türchen. Dahinter schläft ein schleimiger Drache. Sein Kopf und seine Brust sind die einer jungen Frau. Es ist Echidna. Ihre Augen sind geschlossen. Weck sie lieber nicht auf. Leise kommst du näher. Vorsichtig, sie ist giftig. Ihr Unterleib ist ein riesiger, geschuppter Schwanz, der eher zu einer Schlange passen würde. Echidna ist die Mutter von vielen grausigen Wesen und Monstern, von denen uns sicher noch das ein oder andere in dieser Adventszeit begegnen wird. Sie wohnt in einer riesigen unterirdischen Höhle, die der Echidna von den Göttern, möglichst weit weg vom Olymp und allen Sterblichen entfernt, zugewiesen wurde. Andere sagen, sie wohnt im Tartaros, unter der Erde, und zwar im düstersten und moorigsten Teil. Echidna ist unsterblich. Du schaust in ihr hübsches, ewig junges Gesicht. Da regt sie sich plötzlich. Tief schwarze, blutrünstige Augen schauen dich an. Du erstarrst vor Schreck. Dann, langsam und vorsichtig, gehst du rückwärts, den Blick weiter auf Echidna geheftet. Du erreichst das Türchen. Sie lässt dich gehen. Puh, das war knapp. Auf dem heutigen Türchen prangt eine große goldene Sechs. Stimmt, es ist Nikolaus. Du starrst auf die Ziffer und musst dich noch kurz sammeln, bevor du bereit bist, zu öffnen. Langsam hast du verstanden, dass hinter diesen Türchen auch mal jemand Unfreundliches wohnen kann. Zitternd streckst du die Hand aus, das Türchen öffnet sich. Und dir fällt die Kinnlade runter. Unfassbar! Du hast es sofort erkannt. Ein Pferd steht dir gegenüber, auf seiner Stirn prangt ein leuchtendes Horn. Es ist ein Einhorn. Moment mal, in der griechischen Mythologie? Tatsächlich, die alten Griechen nannten das Einhorn Monokeras oder auch Onoi Monokerata, was so viel heißt wie »einhörniger Esel«. Die gibt es nämlich auch. Aber hier handelt es sich eindeutig um ein Pferd. Vielleicht etwas größer und schlanker als andere Pferde, die du kennst. Der Körper ist weiß, der Kopf dunkelrot, die Augen dunkelblau und auf der Stirn prangt das wunderschöne, sagenhafte Horn. Der Ansatz am Kopf ist weiß, bis zur Hälfte des Horns geht es sanft zu schwarz über und ganz oben an der Spitze leuchtet es feuerrot. Um es nicht zu verscheuchen, bewegst du dich kaum und atmest so leise wie möglich. Du hast recht, Einhörner sind scheu. Es ist fast unmöglich, ein Einhorn zu fangen, es rennt unglaublich schnell. Manche Wilderer versuchen es dennoch, am liebsten, wenn ein Einhorn-Jungtier dabei ist, denn dann rennt das Muttertier nicht sofort weg, aus Angst sein Kleines zurückzulassen, sondern dann kämpft das Einhorn. Es stößt mit seinem Horn, mit dem es leicht einen Menschen aufspießen oder einen Pferderumpf aufreißen könnte, es tritt mit seinen kräftigen Hinterläufen und es beißt, und so ein Einhornbiss geht sehr tief ins Fleisch, und dann reißt es einem mit Leichtigkeit auch mal ein Stück aus dem Leib. Geübte Jäger können es mit Pfeilen und Speeren erlegen. Sie tun das nicht für das ungenießbar bittere Fleisch des Tieres, sondern meistens ausschließlich, um an das kostbare Horn zu kommen. Aus diesen Hörnern machen die Besitzer dann gerne Becher. Man sagt, dass diese Einhornbecher heilende Wirkung haben, wenn man daraus trinkt. Einige behaupten sogar, dass wenn man Gift aus einem dieser Becher trinkt, das Gift einem nichts anhaben kann. Und noch mehr, ist man bereits vergiftet, kann man einfach nur irgendetwas aus diesem Becher trinken, das führt dann dazu, dass man das Gift sofort erbricht und auf der Stelle geheilt ist. Wieder andere sagen, dass man am selben Tag, an dem man aus dem Einhornbecher getrunken hat, durch Feuer gehen kann, ohne sich zu verbrennen. Und das ist nun wirklich praktisch. Du kannst nicht anders und versuchst, nur einen Schritt auf das Einhorn zuzugehen, aber sofort bemerkt es dich und rennt davon. Noch von deiner wunderschönen gestrigen Begegnung beschwingt, gehst du ohne zu zögern auf die Tür zu und öffnest. Achtung, Augen zu, pass auf, wo du hinschaust, es sind die Gorgonen. Lass deine Augen am besten gut geschlossen. Ich beschreibe dir die Gorgonen gerne. Die Gorgonenschwestern sind drei geflügelte Frauen. Ihre großen, runden Köpfe sind bedeckt mit Schlangenhaaren, sie haben große, starrende Augen, einen breiten Mund, aus dem die lange Zunge zwischen ihren Fangzähnen herausragt, ihre Nüstern sind gebläht und am Kinn ist ein kurzer, rauer Bart. Sie heißen Steno, Eureale und Medusa. Medusa ist die bekannteste der drei. Sie war einmal eine junge Athenepriesterin, bis sie eines Tages von Poseidon im Athenetempel vergewaltigt wurde. Statt es mit dem Vergewaltiger Poseidon aufzunehmen, hat Athene lieber Medusa in ein Monster verwandelt. Seitdem versteinert Medusa jeden, der ihr in die Augen schaut. Medusa ist die einzige der Gorgonen, die sterblich ist. Oder war. Je nachdem, hast du schon die Folge 29 Perseus enthauptet Medusa gehört? Wenn nicht, keine Sorge, der Spoiler ist eh im Titel enthalten. Perseus schlägt Medusa den Kopf ab und bringt ihn der Athene, die sich fortan triumphierend damit schützt. In den Schriften von Hesiod werden die Gorgonen als Meeresdämonen dargestellt. Sie sind in diesem Fall vielleicht die Verkörperung der tödlichen, versunkenen Felsen, die für die antiken Seefahrer eine große Gefahr darstellten. Oder diese gefährlichen Riffe entstehen, als Perseus mit dem abgetrennten Medusenkopf ein Seeungeheuer versteinert. In anderen Motiven wurde Medusa als Sturmdämonen dargestellt, deren Erscheinung auf dem, wie man sagt, sturmbringenden Aigis-Schild der Athene verewigt ist. Und wieder andere sagen, dass es keine drei, sondern nur eine einzige Gorgo gegeben habe, eine Tochter des Sonnengottes Helios, die von Zeus geköpft wird um sie als Schild im Kampf gegen die Titanen zu verwenden. Ob nun Zeus oder Perseus die Gorgone geköpft hat, im Moment der Enthauptung passiert etwas sehr Erstaunliches. Aus der Wunde der Gorgone werden zwei weitere Kreaturen geboren, aber dazu kommen wir später. Schließ lieber die Tür wieder, es ist zu gefährlich, wenn du jetzt zu Stein wirst, bleiben ja alle anderen Türchen bis Weihnachten verschlossen. Und das kannst du unmöglich wollen. Es wartet ja noch viel mehr auf dich. Ich möchte wetten, dass du zum Beispiel noch nie von dem Monster gehört hast, das morgen hinterm achten Türchen wartet. Du stehst vor der achten Tür. Dahinter grunzt etwas. Du stutzt und machst sie auf. Eine Art Rind steht vor dir. Achtung, auch hier lieber nicht direkt in die Augen schauen, wobei das Risiko gering ist. Es ist ein Katoblepa. Das Katoblepa hat den Körper eines Bullen mit einem grimmigen Gesicht. Seine pferdeartige Mähne verdeckt einen großen Teil seines Gesichts. Darunter erkennst du hohe, zottelige Augenbrauen und keine hübschen Rinderaugen, sondern kleinere, engere und blutunterlaufene Augen, die nicht geradeaus, sondern nach unten schauen glücklicherweise. Er hat nämlich wie Medusa den versteinernden Blick. Dieses unscheinbare Tier ist mächtiger, als es wirkt. Es ist sich seiner Macht durchaus bewusst und auch andere Tiere wissen das und halten sich weitestgehend vom Katubleper fern. Es ernährt sich den ganzen Tag von giftigen Wurzeln. Manchmal schafft es das merkwürdige Tier, seinen überaus schweren Kopf zu heben, nur mühsam, denn sein Hals ist viel zu dünn für den massiven Kopf. Dann schüttelt es die Mähne und lässt einen beißenden, übel riechenden Atem aus seiner Kehle entweichen. Eine große Giftwolke umringt es dann und vorbeilaufende Tiere, die diese verpestete Luft einatmen, verlieren spontan ihre Stimme und erleiden tödliche Krämpfe. Ach ja, Vielleicht solltest auch du darauf achten, nicht allzu tief einzuatmen. Hallo? Ja, wir sehen uns dann also morgen wieder, ja? Für ein neues Türchen? Nicht wahr? Ja, bis morgen. Eine kleine Warnung. In dieser Folge wird es blutig und es geht um Krieg. Wenn du auf das Thema im Moment verzichten möchtest, verstehe ich das natürlich und empfehle dir, diese Folge vielleicht zu überspringen. Der mythologische Adventskalender. Monster und Kreaturen. Türchen Nummer 9. Du stehst vorm neunten Türchen und horchst. Ist das Donner? Als du es öffnest, ist es plötzlich Nacht und du stehst auf einem Hügel. In der Ferne glaubst du erst, ein Unwetter zu beobachten, doch dies ist ein überirdischer Kampf. Du bist froh, nicht näher am Geschehen zu sein. Es herrscht Krieg, die Gigantomachie. Die olympischen Götter kämpfen gegen 100 mächtige Kreaturen, die Giganten. Die Giganten sind riesige Männer mit langen Haaren und Bärten. Sie sind aus den Bluttropfen des Uranus geboren, die die Oberfläche der Erde Gaia benetzt haben. Die riesigen Oberkörper der Giganten sind menschlich und muskelbepackt. Aber anstelle von Beinen haben sie die Unterkörper von Schlangen. Manche sagen, dass auch ihre Haare aus Schlangen bestehen, aber das kannst du von hier aus natürlich nicht erkennen. Gaia hat die Giganten auf die olympischen Götter gehetzt, um ihre anderen Kinder, die Titanen, zu rächen. Zur Erinnerung, die Götter haben die Titanen in der Titanomachie besiegt und in den Tartarus gesperrt. Der Krieg gegen die Titanen war schon nicht einfach, aber im Krieg gegen die Giganten gibt es eine zusätzliche Schwierigkeit für die olympischen Götter. Denn die Giganten können nicht von Unsterblichen umgebracht werden, sondern nur von Sterblichen. Die Götter können die Giganten nicht töten. Zum ersten Mal sind die unsterblichen Götter auf die Hilfe eines Sterblichen angewiesen – und vielleicht schluckst du jetzt und überlegst, welche Rolle du in dem Ganzen hier spielen sollst. Keine Sorge, du bist hier nur als Zuschauer eingeladen und musst nicht etwa den Göttern helfen und an ihrer Stelle gegen die Giganten kämpfen. Nein, einer, der dafür bestens ausgebildet ist, kommt dir sowieso zuvor. Herakles Herakles erklärt sich gerne bereit, für die Götter in die Schlacht zu ziehen. Als Gaia das hört, hat sie Angst um ihre Kinder, die Giganten, aber sie reagiert schnell. Es gibt nämlich ein Kraut, das auch vor Sterblichen schützt. Gaia weist die Giganten an, wo sie dieses Kraut suchen sollen. Aber das kann Zeus natürlich nicht zulassen. Er befiehlt der Morgenröte Eos, der Sonne Helios und dem Mond Selene, eine Pause einzulegen. Ohne ihr Licht wird die komplette Erde ins tiefste Dunkel gehüllt. In dieser Dunkelheit verirren sich die Giganten und Zeus kommt ihnen zuvor. Er schleicht selbst über die Erde und stiehlt seinerseits das Kraut. Die Giganten können also weiterhin von sterblicher Hand getötet werden, und der Kampf beginnt. Mit ihren 200 Armen greifen die Giganten nach riesigen Felsen und brennenden Bäumen und schleudern sie gen Himmel in Richtung Olymp. Ihnen gegenüber beschließen die Olympier, ihren sterblichen Krieger Herakles taktisch einzusetzen. Jeder der olympischen Götter hält einen Giganten in Schach und schwächt ihn so lange, bis Herakles mit einem Pfeil dem jeweiligen Giganten den Todesstoß versetzt. Und du schaust von deinem Hügel aus, aus der Ferne, zu. Du siehst, wie Apollon mit seinem Pfeil und Bogen einen Giganten in Schach hält. Jetzt schießt er ihm einen Pfeil ins linke Auge, Herakles kommt dazu, schießt einen ins Rechte, der Gigant brüllt und fällt. Währenddessen steht Athene einem anderen Giganten gegenüber. Sie reißt einen riesigen Brocken aus der Erdoberfläche und bewirft ihn damit. Der Gigant liegt darunter verschüttet und kann sich nicht mehr bewegen. Aus diesem Haufen Erde wird später übrigens irgendwann die Insel Sizilien werden. Poseidon tut es der Athene gleich, nur mit einem anderen Giganten und einem anderen Stück Erde. Aus diesem Stück wird dann ein Teil der Insel Kos. Hermes hat sich den unsichtbaren Helm des Hades geliehen und hält amüsiert einen weiteren Giganten in Schach, ärgert ihn mehr, als ihn zu verletzen. Auch die Mäuren, die Schicksalsgöttinnen, kommen den Olympiern zu Hilfe. Sie prügeln mit Bronzekeulen auf die Giganten ein und so kämpfen alle mit. Herakles springt mit Pfeil und Bogen bewaffnet von einem kämpfenden Paar zum anderen und versetzt einem Giganten nach dem anderen den Todesstoß. »Du reibst dir die Augen«, was für ein brutales Schauspiel. Die Erde, Gaia, liegt vom Blut ihrer eigenen Kinder überströmt da. Und du hast ein ungutes Gefühl. Mit diesem Kampf und trotz so vieler Opfer ist der Krieg nicht beendet. Gaia gibt sich nicht so schnell geschlagen, Du weißt, sie wähnt Rache. Und du hast recht. Gaia lässt sich vom Tartaros befruchten und wird schwanger mit einem noch viel schrecklicheren Kind. Schrecklicher als alle hundert Giganten zusammen. Das zehnte Türchen ist riesengroß. Dahinter hört man es brüllen und zischen und stürmen. So laut war es bisher noch nie, bevor du ein Türchen aufgemacht hast. Du atmest einmal tief durch, öffnest und stehst auf demselben Hügel wie gestern. Und in der Ferne siehst du, wie sich das größte und stärkste von Gaias Kindern dem Olymp nähert. Typhon Typhons Körper ist immens, größer als alle Berge, so groß, dass er sich den Kopf an den Sternen stößt. Sein Oberkörper hat menschliche Form, eine seiner Hände reicht weit bis in den tiefsten Westen, die andere bis in den Osten. Aus jedem seiner Finger ragen dutzende zischende Schlangenköpfe und auch sein Unterleib besteht aus zwei riesigen Schlangenkörpern, deren Köpfe wieder hochragen bis über Typhons Kopf. Er hat immense Flügel, vom Wind durchrauschtes Haar und einen matten, dreckigen Bart. In seinen Augen leuchtet das Feuer. Du bist mal wieder froh, nicht näher am Geschehen zu sein. Typhon speit Feuerbrocken gen Himmel, begleitet von Zischen und Gebrüll. Es ist ein Feuersturm, der aus seinem Mund kommt. Nachdem Zeus erst die Titanen und dann auch noch die Giganten besiegt hatte, hat Gaia dieses besondere Kind mit Tartaros gezeugt. In einer anderen Version der Geschichte ist Typhon ein Kind von Hera. Nachdem Zeus ohne Hera die Athene bekommen hatte, soll Hera das Monster aus Rache ohne das Zutun von Zeus ohne männliche Befruchtung geboren haben. Aber für mich ist Typhon eher ein direktes Kind der Gaia und vom Tartaros und dadurch näher am Urchaos, als viele andere Wesen. Der mächtige Typhon würde jetzt wohl die Macht über die Welt, den Olymp und alle sterblichen und unsterblichen Wesen auf der Welt übernehmen, würde Zeus sich ihm nicht mit all seiner Kraft entgegenstellen. Manche sagen, dass Pan, der Ziegengott, ein Freund des Zeus, eine wichtige Rolle im Kampf gegen Typhon spielt. Typhon habe sich vor dem Kampf versteckt, aber Pan habe ihn mit dem falschen Versprechen gelockt, dass ein großes Fischbankett am Ufer des Meeres auf ihn warte. Es wird auch erzählt, dass, als Typhon sich dem Olymp jetzt nähert, die olympischen Götter solche Angst bekommen, dass sie ausreißen und bis nach Ägypten fliehen. Jeder von ihnen verwandelt sich auf der Flucht in ein Tier. Und daraus, das sagen zumindest die alten Griechen, werden dann die ägyptischen Götter. So verwandelt sich zum Beispiel Apollon auf der Flucht in einen Falken und fliegt in dieser Gestalt nach Ägypten. Der ägyptische Gott Horus wird also mit seinem Falkenkopf zum Pendant des Apollon. Hermes wird zum Ibis also in Ägypten dann zum Pendant des Ibisköpfigen Gott Tod, Ares wird zum Fisch, also zu Onuris, Artemis wird zur Katze, also zu Bastet, Dionysos wird zur Ziege, das heißt also zu Osiris, Hephaistos wird zum Ochsen, Herakles zum Rehkitz, Leto zur Maus und so weiter und so weiter. Alle Götter verwandeln sich eben in das, was sie so können und ihnen so einfällt. Viele haben mich schon gefragt, ob ich denn, wenn ich mit der griechischen Mythologie fertig bin, nicht mal einen Podcast über andere Mythologien machen könnte. Und da muss ich jetzt zwei Sachen zu sagen. Einmal, dass ich keine Ahnung habe von irgendwelchen anderen Mythologien, also weder der ägyptischen noch der nordischen. Da müsste ich mich erst mal reinlesen. Und zweitens sind wir noch lange nicht mit der griechischen Mythologie fertig. Aber natürlich würde mich das auch mal interessieren. So ist es nicht. Gut, zurück zum Geschehen. Zurück zu Typhon. Die olympischen Götter haben sich also aus dem Staub gemacht und Zeus steht ganz allein mit seinem Donnerkeil und einer großen Siche bewaffnet Typhon gegenüber. Der Kampf beginnt. Typhon schickt brüllend einen Feuersturm in Richtung Olymp. Zeus lässt von der anderen Seite her den Himmel und die Erde von Donner ergrollen. Über dem dunklen Wasser des Meeres ist der Nachthimmel erleuchtet in Flammen von Typhon und Blitzen von Zeus. Ein heißer Wind entsteht zwischen den Kräften, das Meer kocht und die Luft brennt. Bis in die Unterwelt bebt die ganze Erde. Zeus sammelt all seine Kraft in einem Schlag seines Donnerkeils. Mit einem riesigen Krachen trifft ein gigantischer Blitz den Typhon. Du siehst aus der Ferne zu, wie seine Haare und die Schlangenköpfe seiner Finger in Flammen aufgehen. Und da kommt auch schon ein zweiter Schlag. Typhon taumelt und fällt. Sein Körper schlägt einen riesigen Krater in die Erde. Um den liegenden Typhon herum brennt alles mit ihm. Mit seiner riesigen Sichel greift Zeus den am Boden liegenden Typhon an. Es sieht so aus, als hätte er Typhon gleich besiegt, doch eine von Typhons verbrannten, schlangenbefingerten Händen schnellt hoch und entreißt Zeus die Sichel. So kann Typhon Zeus überwältigen. Er schneidet Zeus die Sehnen aus Fuß und Handgelenken, dann wirft Typhon sich den Göttervater über die Schulter und trägt ihn bis zu einer Grotte. Dort lässt er ihn bewachen, von einem weiblichen Drachen namens Delphyne, halb Mädchen, halb Tier, über die ich ansonsten nicht viel herausbekommen habe. Und Typhon versteckt die Sehnen des Zeus, in einem Bärenfell. Als die restlichen olympischen Götter aus Ägypten wiederkehren und Zeus verschwunden ist, machen sie sich natürlich sofort auf die Suche nach ihm. Hermes und Pan werden fündig. Sie finden die korygische Grotte, finden die Sehnen des Zeus im Bärenfell und pflanzen sie dem Göttervater wieder ein. Zeus kann sich wieder normal bewegen und ist wieder bei Kräften. Und jetzt beginnt eine Hetzjagd durch den gesamten Mittelmeerraum. Erst jagt Zeus den Typhon bis nach Nysa. In Nysa wohnen die Mäuren, die Schicksalsgöttinnen, die den Lebensfaden spinnen. Sie sind auf Zeus' Seite. Und als Typhon jetzt bei den Mäuren ankommt, Bringen sie Typhon dazu, von der vergänglichen Frucht von Nysa zu essen, indem sie ihm vorgaukeln, dass er dadurch noch stärker werden würde, aber stattdessen wird er nur geschwächt. Typhon flieht weiter und Zeus immer hinterher. So kommen sie bis nach Thrakien. Dort wirft Typhon ganze Berge auf Zeus. Zeus fängt sie mit seinem Donnerkeil auf und wirft sie wieder auf Typhon zurück. Und dann geht es noch weiter. Typhon flieht über das Sizilianische Meer. Und da erwischt Zeus ihn endlich. Er begräbt Typhon unter dem Ätna. Als Bewacher, sagt man, setzt Zeus Hephaistos oben auf die Bergspitze. In anderen Versionen der Geschichte sperrt Zeus Typhon in den Tartaros. Seitdem spüren wir Typhon nur noch in den zerstörerischen Winden, Stürmen, die er manchmal über die Erde schickt, um die Welt zu verwüsten und größtmöglichen Schaden anzurichten. Manche sagen, nur sein Kopf liegt noch unter dem Vulkan Ätna. Typhon hat viele schreckliche Kinder gezeugt, gemeinsam mit einem anderen Monster, das ihr bereits kennt. Echidna, die Drachenfrau. Viele der Kinder, die aus dieser Mischung hervorgehen, werden dir noch in diesem Adventskalender begegnen. Aber jetzt, hab einen schönen zweiten Advent, mein liebes Chaoskind. Das elfte Türchen zittert leicht. Du musst es nur berühren, da wird es auch schon vom Wind aufgeschlagen. Halt dich besser fest, die heutigen Kreaturen sind Winddämonen. Es sind die Harpien. Sie fliegen so schnell, dass du sie kaum sehen kannst, aber du spürst, wie sie an dir vorbeirauschen. Die Harpien sind zur einen Hälfte leider etwas hässliche, blonde Mädchen, zur anderen Hälfte sind sie Vögel. Ihre Hände sind Krallen, ihre Gesichter abgemagert von unstillbarem Hunger und man sagt, sie fliegen schneller als jeder andere Vogel oder Wind. Das liebste Spiel dieser heftigen Vögel? Versuch mal, die Tür zu schließen. Geht nicht? Okay. Das liebste Spiel dieser heftigen Vögel ist es, Menschen, Tiere oder Gegenstände in die Luft zu heben und wieder fallen zu lassen. Ansonsten klauen sie einem auch gerne mal das Essen vom Teller oder sogar aus den Händen, wenn man es gerade zum Mund führen will. Sie verwüsten ein Picknick oder erleichtern sich über den frisch gedeckten Tisch. Oh, oh du hast es geschafft. Huch, du bist ein bisschen zerzaust. Ähm, und ich war auch quasi fertig, nur noch eine letzte Info. Man munkelt, dass die Harpien bis in die Unterwelt ihr Unwesen treiben. Ja, puh, gut, dann äh, sehen wir uns morgen, ja? Bis dann. Puh, jetzt muss ich mich erstmal ausruhen. Du öffnest das zwölfte Türchen und stehst plötzlich vor einer Felswand. Sie gehört zum Kaukasus. Siehst du da oben? Da hängt jemand. Das ist Prometheus. Weil Prometheus den Göttern das Feuer gestohlen hat, um es den Menschen zu bringen, wurde er hier an einen Felsen des Kaukasus gekettet. Er hat dich noch nicht bemerkt. Du überlegst ihm vielleicht etwas zuzurufen, öffnest schon den Mund, doch da wirst du von dem Schrei eines Raubvogels unterbrochen, der die Luft zerreißt. Du blickst dich um. Da fliegt er. Ein Adler. Und das ist nicht irgendein Adler. Das ist Aiton, der Sohn des Typhon und der Echidna. Ein riesiges Tier. Manche sagen, Aiton sei ein Maschinenvogel aus Bronze und dass er keine organische Geburt hatte, sondern von Hephaistos geschmiedet worden war, um Prometheus zu quälen. Die Folter besteht darin, dass Aiton Prometheus' Leber frisst. Sobald er aufgegessen hat, fliegt der Adler davon, in der Nacht wächst Prometheus' Leber wieder nach und am nächsten Tag beginnt das Spiel von Neuem. Schon seit Ewigkeiten hängt Prometheus so hier am Kaukasus. Und du kannst natürlich nichts tun. Ich würde an deiner Stelle auch nicht zu lange bleiben und Aiton beim Fressen zusehen. Das ist eher unappetitlich. Aber keine Sorge, er wird gerettet werden. Von wem? Tja, natürlich von einem der größten Helden der griechischen Mythologie. Herakles. Aber diese Geschichte will ich nicht vorgreifen, die erzähle ich ein anderes Mal. Übrigens wird Herakles auch eines Tages dem Monster begegnen, das wir uns morgen anschauen. Noch ein Kind des Typhon und der Echidna, aber mehr will ich noch nicht verraten. Du siehst es ja morgen. Bis dann. Auf dem heutigen Türchen prangt eine große Dreizehn. Das kann nichts Gutes bedeuten. Langsam und vorsichtig willst du die Tür öffnen, aber schon als sie nur einen Spalt geöffnet ist, kläffen dich drei Mäuler an. Es ist Kerberos, der dreiköpfige Höllenhund. Er wird dich nicht durch diese Tür lassen, denn dahinter befindet sich die Unterwelt, und um dort Eintritt zu erhalten, bist du noch viel zu lebendig. Tut mir leid. Aber ich kann dir ja ein wenig von ihm erzählen. Kerberos ist eines der vielen schrecklichen Kinder des Typhon und der Echidna. Er hat nicht immer nur drei Köpfe, sondern in manchen Geschichten hat er 50 oder sogar 100 Köpfe – und er ist wie aus drei unterschiedlichen Tieren zusammengesetzt. Der Schwanz des Kerberos gleicht dem einer Schlange, seine Tatzen ähneln denen eines Löwen, um jeden seiner Köpfe hat er eine Löwenmähne, und auch in dieser Mähne winden sich schon wieder Schlangen. Ansonsten ist Kerberos eigentlich eher hundeförmig. Sein Speichel ist giftig, und wo Kerberos' Speichel auf die Erde tropft, wächst eine giftige Pflanze, Akontion, oder Eisenhut genannt. Kerberos, der Höllenhund, bewacht das Tor der Unterwelt. Seine Aufgabe ist es also, niemanden, der noch lebt, in die Unterwelt hinein und keinen Toten aus der Unterwelt herauszulassen. Und das ist wahrscheinlich auch besser so. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich habe große Angst vor Zombies. Also bin ich Kerberos persönlich sehr dankbar, dass er seine Arbeit verrichtet. Nur wenige schaffen es an Kerberos vorbei. Und falls du selbst einmal zufällig in die Situation kommen solltest, an Kerberos vorbeizumüssen, hast du drei Möglichkeiten. Entweder du bist gut vorbereitet und hast ein besonders leckeres Stück Honigkuchen dabei, das du vielleicht mit einem kleinen bisschen Schlafmittel präpariert haben solltest. Oder du hast eine göttliche musische Gabe. Mit so richtig guter Musik kann man Kerberos scheinbar auch ablenken. Oder du bist sowieso total stark und muskulös und keiner kann dir irgendwas anhaben. Dann kannst du ihn auch einfach in den Schwitzkasten nehmen. All diese Methoden sind natürlich von anderen Helden bereits geprüft worden. Als du vor diesem Türchen stehst, hörst du schon wieder einen elenden Krach. Du atmest einmal tief durch. Nur noch zehn Tage bis Weihnachten, bald hast du es geschafft. Du öffnest die vierzehnte Tür. Im Galopp siehst du Männer an dir vorbeireiten. Nein, es sind keine Männer auf Pferden, es sind halb Männer, halb Pferde. Von Kopf bis Hüfte sind sie menschlich, darunter ist der Pferdekörper, sie haben Pferdeohren und Stupsnasen, es sind die Kentauren. Die Kentauren sind die Kinder einer vergewaltigten Wolke namens Nephele. Der lüsterne Vater war Ixion, der Lapitenkönig, der mittlerweile in der Unterwelt schmort. Merk dir eine Sache. Solltest du die unglückliche Entscheidung getroffen haben, die Kentauren auf deine Hochzeit einzuladen und gibt es wirklich keine Möglichkeit mehr, sie wieder auszuladen, gib ihnen an deinem besonderen Tag bloß keinen Alkohol zu trinken. Die Kentauren vertragen ihn einfach nicht. Sie sind den Alkohol nicht gewohnt, werden sehr schnell betrunken. Und das willst du absolut verhindern. Denn kommen die Kentauren erst einmal in einen Rausch, machen sie nicht nur anzügliche Witze oder sich an junge Frauen ran, die sich versehentlich in der Nähe aufhalten, sondern sie sprengen auch gerne mal die gesamte Party, entfachen ganze Kriege, indem sie alle weiblichen Gäste vergewaltigen oder sie versuchen, die Braut zu kidnappen, und das, nehme ich an, möchtest du lieber vermeiden. Es gibt einen einzigen Kentauer, den du bedenkenlos zu jeder festlichen Gelegenheit einladen kannst und der sich immer gut zu benehmen weiß. Chiron. Chiron ist das Gegenteil der restlichen Kentauren. Er hat zwar die gleiche Form, aber er stammt nicht von Ixion und der Wolke ab, sondern von Kronos. Kronos hatte sich in der Gestalt eines Hengstes mit einer schönen Okeanide, also einer Wassernymphe namens Philyra, gepaart. Als Chiron geboren wird, ist Philyra, die Okeanide, entsetzt. Das soll ihr Baby sein. Ein merkwürdiges Mischwesen aus Mensch und Pferd. Sie hält es nicht aus und bittet Kronos, sie in einen Baum zu verwandeln. So macht Kronos Philyra zu einer Linde. Philyra ist also erlöst, aber Chiron, so brutal von seiner Mutter verstoßen, muss sich selbst versorgen. Er wächst zu einem gutmütigen und gerechten Kentauer heran. Im Gegensatz zu seinen wilden Artgenossen trägt Chiron Kleidung. Er ist der weise Lehrer einiger großer Helden. Von ihm lernen sie Pflanzenkunde und Medizin. Bekannte Lehrlinge sind zum Beispiel Asklepios, Jason, Odysseus, Achilles und noch viele andere. Und es wird ein sehr bekannter Held sein, der dem Chiron das Leben kosten wird. Chiron ist eigentlich unsterblich, aber er wird eines Tages von einem giftigen Pfeil des Herakles getroffen. Er leidet unter unerträglichen Schmerzen, aber er kann einfach nicht sterben, er ist unsterblich. Muss er jetzt ewig leiden? Es gibt eine Möglichkeit, durch die ein Unsterblicher sterben kann. Er muss seine Unsterblichkeit auf jemand anderen übertragen. Und tatsächlich erklärt sich jemand dazu bereit, den wir in diesem Adventskalender bereits getroffen haben. Prometheus. Er wird an Chirons Stelle unsterblich. Chiron wird erlöst, er kann sterben und Prometheus ist seiner Unsterblichkeit ausgeliefert, als die Götter ihn an den Kaukasusketten und der Adler Aiton seine Leber frisst. Die fünfzehnte Tür also. Dahinter hört man es brüllen. Das heutige Wesen muss schon direkt dahinter stehen. Das war nämlich gerade ganz schön laut. Du seufzt, gehst auf das Türchen zu und willst es öffnen. Halt! Halt! Ich verrate dir ausnahmsweise vorher, was dahinter ist, damit du dich wappnen kannst. Pass auf! Hinter dem heutigen Türchen befindet sich ein Mantikor. Ähm, du, du weißt nicht, was ein Mantikor ist? Ha, hättest du mal ein bisschen besser im Persischunterricht aufgepasst. Du hattest kein Persisch. Oh Mann, na gut, dann gebe ich dir einen Tipp. Mantikor heißt so viel wie Menschenfresser. So, ich lasse dir also offen, ob du die Tür jetzt wirklich öffnest. Du willst sie trotzdem öffnen? Na gut, auf eigene Gewehr. Ah, warte, ich habe eine Idee. Ich bin zwar nicht unsterblich und habe keine göttlichen Kräfte, persisch spreche ich eigentlich auch nicht, aber in meinem Podcast kann ich doch fast ein bisschen zaubern. Zumindest habe ich die Macht über Zeit und Tempo. Also damit du lebend aus der Situation wieder herauskommst und den Adventskalender nicht auf halber Strecke abbrechen musst, schalte ich alles in Zeitlupe, sobald du die Tür geöffnet hast. Okay? Dann kannst du den mantikor betrachten und aber auch schnell genug reagieren, falls er dich anfällt. Ja? Gut, dann mal los. Halte dich bereit... Du öffnest die Tür und wir tauchen ein in die Zeitlupe. Nur wenige Meter vor dir lauert der Mantikor bereits wie eine Raubkatze vor dem Angriff. Du schaust in graublaue Menschenaugen. Der Rest des Gesichts und die Ohren sind menschlich, nur etwas größer und behaart. Der restliche Körper des Manticor ist der eines Löwen mit struppigem, zinnoberrotem Fell. In Zeitlupe siehst du, wie seine Muskeln sich unterm Fell anspannen, sich zum Sprung bereit machen. Achtung, der Mantikor springt, reißt das Maul auf, brüllt ohrenbetäubend laut. Du blickst in den klaffenden Schlund und siehst nicht eine, nicht zwei, sondern gleich drei spitze Zahnreihen, die auf dich zukommen. Du schlägst die Tür zu, hältst mit deinem ganzen Gewicht dagegen, die Zeit nimmt wieder normales Tempo an und der Manticor prallt mit voller Wucht von innen gegen die Tür. Puh, Gut, dass diese Kalendertürchen stabil gebaut sind. Oh, so, bravo, das haben wir doch mal gut gelöst. So konntest du das heutige Wesen ganz ohne Risiko sehen. Wie, du hast noch nicht genug gesehen. Was fehlt dir denn? Die Pfoten? Das waren Löwenpranken mit, und das kannst du mir glauben, scharfen Löwenkrallen. Sein Schwanz? Nein, das war diesmal keine Schlange, sondern der Schwanz von einem Skorpion. Ja, natürlich ist der Stachel giftig, sonst hätten wir uns den Manticor ja auch aus der Entfernung ansehen können. Aber das hätte nicht viel geändert, denn dann hätte dich der Manticor einfach mit Giftpfeilen aus diesem Skorpionschwanz beschossen. Und diese Pfeile töten alles und jeden, den sie treffen. Außer Elefanten. Ja. Warum weiß ich auch nicht, aber wärst du ein Elefant, hätten wir uns den Mantikor ganz entspannt aus der Entfernung ansehen können. Tja, Pech gehabt. Ein Elefant müsste man sein. Es zischt dich hinter dem heutigen Türchen schon an. Du sagst dir, ah ja, irgendwas mit Schlangen. Du öffnest die Tür wirfst einen Blick hinein und hast sofort Lust, die Tür wieder zu schließen. Es ist Amphispaina, die zweiköpfige, geflügelte Schlange. Amphispaina hat einen Kopf dort, wo man ihn bei einer Schlange erwarten würde, und einen zweiten Kopf dort, wo normalerweise der Schwanz aufhört. Und das ist natürlich sehr praktisch für die Amphispaina, denn so kann sie sich beliebig in beide Richtungen fortbewegen, schnell umkehren und von beiden Seiten aus zubeißen. Nicht zu verwechseln ist die Amphispaina mit dem Uroborus. Der Uroborus ist eine Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt und mit sowas einem Tier, das das eigene Hinterteil im Maul hat, möchte die Amphisbaina bitte auf keinen Fall in einen Topf geworfen werden. Es gibt aber noch eine andere Sorte Amphisbaina. und zwar in Form einer zweiköpfigen Schildkröte. Und diese amphisbaina schildkröte hat noch eine extra Besonderheit. Man erzählt, dass sie ein ganz besonderes Blut habe. Dieses Blut sei sehr klebrig und voller mysteriöser Kraft. Denn wenn man der Amphyspainer-Schildkröte ein Körperteil oder Glied, zum Beispiel ein Bein, abschneidet, kann man es danach ganz einfach wieder an der Schnittstelle ankleben. Durch das besondere Blut wächst es einfach wieder zusammen und ist beweglich, als wäre nichts gewesen. Meine Damen und Herren, die wunderbare Welt der griechischen Mythologie. Nur noch eine Woche bis Weihnachten. Das Türchen Nummer 17 ist riesengroß. Zu groß, als dass du es öffnen könntest. Du versuchst es natürlich trotzdem. Du ziehst und zerrst. Du drückst und hämmerst mit deinen Fäusten dagegen. Als du gerade aufgibst, öffnet sie sich plötzlich von innen. Du schaust nach oben. Über dich beugen sich einige Riesen. Es sind die Gegeneis, und du hast Glück, dass sie schon gegessen haben. Jeder der Gegeneis hat sechs Arme. Abgesehen davon und natürlich von ihrer Größe sind sie menschlich in der Form. Apollonios von Rhodos erwähnt sie in seiner Argonautica, eine Geschichte, in der einige Helden, darunter auch Herakles, auf einem Schiff, der Argo, über das Mittelmeer reisen. Sicher werde ich dieses Thema hier im Podcast nochmal ausführlicher behandeln, aber hier bleiben wir gerade mal bei der Geschichte mit den Riesen. Denn in der Argonautica wird beschrieben, dass auf einer Insel in Phrygien ein Berg ist, der von den Inselbewohnern Bärenberg genannt wird. Und auf diesem Berg leben die Gegeneis, die gesetzlosen, sechsarmigen Riesen. Am Bärenberg anliegend ist eine Ebene und die Inselküste. Dort lebt ein Volk, das von Poseidon abstammt, die Doliones. Diese Menschen werden niemals von ihren furchterregenden Nachbarn, den Gegeneis-Riesen, belästigt, weil Poseidon seine schützende Hand über sie hält. Argo, das Schiff der Argonauten, erreicht also eines Tages diese Küste. Die Doliones empfangen die Argonauten in freundlicher Stimmung, es wird gespeist und zu Bett gegangen. Und am nächsten Morgen steigen einige Argonauten auf eine höher liegende Ebene, um die Weiterfahrt vorzubereiten. Von hier aus schauen sie sich schon einmal die Gewässer an, die sie bald überqueren müssen. Ein anderer Teil der Argonauten bleibt währenddessen auf dem Schiff der Argo und soll es von seinem ersten Ankerplatz in einen sichereren Hafen bringen. Aber als sie mit dem Schiff unterwegs sind, kommen die Gegenees-Riesen ihnen in die Quere. Mit Felsbrocken blockieren sie die Hafenmündung in dem Versuch, die kleine Gruppe Argonauten wie wilde Tiere in eine Falle zu treiben. Allerdings ist Herakles auch auf dem Schiff geblieben. Er spannt schnell seinen Bogen und erlegt einige Riesen. Die übrigen Gegeneis antworten, indem sie ihn mit spitzen Felsen bewerfen. Und hier stellt Apollonius von Rhodos eine schöne Theorie auf. Er schreibt, ich kann nicht anders als zu vermuten, dass diese furchteinflüssenden Bestien von Hera, der Frau des Zeus, als zusätzliche Arbeit für Herakles gezüchtet wurden. Und damit hat er vielleicht recht. Doch zurück zum Geschehen. Gerade rechtzeitig taucht der Rest der Argonauten auf, um an der Schlacht teilzunehmen. Die Gegeneis greifen mehrmals wütend an, aber die jungen Krieger sind mit ihren Speeren und Pfeilen bereit für sie, und am Ende töten sie sie alle. Wie riesiges Treibholz liegen die besiegten Gegenäis ausgestreckt am grauen Strand bei der Hafenmündung. Einige liegen mit ihren Beinen an Land und ihre Köpfe und Brüste werden vom Meer umspült. Andere liegen umgekehrt, die Köpfe auf dem Sand und die Füße tief im Wasser. Aber in beiden Fällen sind sie Aas für Vögel und Fische. Der Tag ist gewonnen, die Argonauten haben nichts mehr zu befürchten. Und jetzt fragst du dich gerade, wer denn diese Riesen sind, die hier noch vor dir stehen. Tja, zum Beispiel kannst du dir jetzt vorstellen, dass die Riesen dich auf die Hand nehmen und durch die Gegend tragen. Du kannst dir ausdenken, wo sie dich hinbringen und so weiter und so fort. Und irgendwann musst du dir auch wieder ausdenken, wie du wieder zurückkommst und durch diese Tür gehst. Und sie wieder schließt, damit du morgen das 18. Türchen öffnen kannst. In einem Podcast ist eben alles möglich. Bis morgen. An der heutigen Tür ist ein Schild angebracht. Kein Zutritt unter 18. Was ist damit gemeint? Heute ist doch Tag 18. Oder geht es um das Alter? Du öffnest das Türchen. Ah, deshalb. Dahinter feiert gerade eine gröhlende Horde Saattüren ein Fest. Sie trinken, tanzen und spielen auf ihren Flöten. Und du bist natürlich eingeladen. Es könnte ein fast normales Männergelage sein, wären sie nicht alle komplett nackt, mit einem Pferdeschweif am Hinterteil und je einem irrigierten Glied. Sie haben merkwürdige spitze Ohren, mopsartige Nasen, struppige Haare und große Geheimratsecken mit kleinen stumpfen Hörnern. Sie feiern zu Ehren des Dionysos, ihrem liebsten Gott zu dessen Gefolge sie gehören. Sie ähneln sehr den Silenen. Und es ist nicht leicht herauszufinden, was da genau der Unterschied ist. Manche sagen, die Silenen sind einfach die älteren Satyren. Also ein gewisser Silenus, ungenauen Ursprungs. In einer Geschichte ist er ein direkter Sohn von Gaia, dann doch von einer Nymphe. ein anderes Mal ist Hermes sein Vater, dann doch eher Pan. Wir wissen es also nicht genau. Auf jeden Fall sei dieser Silenus der Vater einiger Silenen, die wiederum die Satyrn gezeugt hätten. Und genauso aussehen, nur eben älter. Und Silenus wird als der Ziehvater des Dionysos bezeichnet und begleitet ihn auch auf seinen weiten Reisen. Kommen wir zurück zu den Satyrn. Hesiod nennt die Satyrn wertlos und für die Arbeit ungeeignet. Dabei wird auch erzählt, dass die Satyrn und Selenen sich in der Gigantomachie als sehr nützlich erweisen. Sie kämpfen an der Seite der olympischen Götter gegen die Giganten. Dafür kommen sie auf Eseln angeritten. Und als ihre Esel die riesigen Giganten erblicken, schreien sie so laut IA, dass die Giganten vor Schreck wegrennen und so viel leichter von den Göttern und Herakles besiegt werden können. Auch ähnlich, aber nicht zu verwechseln, sind die Satüren mit Pan, dem Gott der Hirten und Jäger, sowie der Wiesen und Wälder der Bergwildnis. Pan lebt in der rauen Landschaft von Arkadien, spielt seine Panflöte und jagt einige Nymphen nach. Eine von ihnen, Pithys, entkommt seinen Annäherungen und wird in eine Bergkiefer verwandelt. Eine andere, Syrings, wird in Schilf verwandelt, aus dem Pan seine Flöte bastelt. Und eine dritte, Echo, wurde verflucht, da sie den Gott verschmähte und hinterließ nur eine Stimme, um seine Bergschreie zu wiederholen. Und scheinbar gibt es mehrere Pane. Das war mir ehrlich gesagt auch neu. Ihnen sind die Satyren aber nur auf den ersten Blick ähnlich. Die Pane sind Bergdämonen, eine Mischung aus Männern und Ziegen. Hier in den Bergen behüten sie Schafs- und Ziegenherden. Sie haben selbst Ziegenfüße, Ziegenhörner, Schwänze und Bärte, Ziegenohren und kleine Stupsnasen. Manchmal ist auch der gesamte Kopf der einer Ziege. Auch werden sie meistens mit irrigiertem Glied abgebildet, daher vielleicht die häufige Verwechslung mit den Saatüren. Du kannst ja noch etwas mit den Saatüren feiern und ich hoffe für dich, du kannst morgen ausschlafen, aber nicht zu spät, das 19. Türchen wartet ja dann auf dich. In deinem Schädel brummt es, weil du gestern vielleicht etwas zu viel von dem Wein der Saathüren gekostet hast. Du stellst dich leicht schwankend vor das Türchen, legst dein Ohr daran und horchst erstmal nur. Niemand singt, niemand grölt, das ist schon mal beruhigend und? Was war das? Ein Schrei oder ein Bellen? Du öffnest das Türchen. Es ist nicht wirklich ein Hund, der dahinter steht, eher ein sehr behaarter Mensch mit einem Hundekopf. Kynocephalos oder Kyno keferlos ich bin mir da nicht so sicher. Kyno heißt Hund. Kephalos, Kopf. Der Name leuchtet ein. Die Kynokephale leben in Indien oder Afrika, da ist man sich nicht ganz einig. Sie sprechen keine menschliche Sprache, sondern bellen oder jaulen stattdessen, ähnlich wie Hunde. Ihre Zähne aber sind um einiges größer und wirken gefährlicher als die von Hunden, halte also lieber etwas Abstand. Auch ihre Fingernägel sind tierartig, nur etwas runder. Und länger. Die kühne Kefale leben von rohem Fleisch, sind geschickte Jäger und bewegen sich auf flinkem Fuß. Die gejagten Tiere lassen sie gerne erstmal in der Sonne rösten, bevor sie sie essen. Ansonsten fressen sie auch gern süße Früchte, die sie auch gerne erstmal in der Sonne trocknen lassen, damit sie süßer schmecken. Ah, Und Nüsse knacken sie auch ohne Probleme. Böse Zungen würden behaupten, dass einige der alten Griechen wohl bei ihren Reisen der ein oder anderen Pavian-Horde begegnet sein müssen und sich daraus etwas zusammengesponnen haben. Aber es gibt ein paar Dinge, die man sich erzählt, die einen, wenn man sich das so genau vorstellt, eher stutzen lassen. Man sagt, dass die Kynokephale Schafe, Ziegen und Esel züchten und deren Milch trinken. Manch einer habe sie schon mit Kleidung gesehen und man erzählt Folgendes. Legt man eins ihrer Kinder an die Brust einer Menschenfrau, würde es wie ein ganz normales Menschenbaby beginnen, die Milch zu trinken. Ich frage mich dabei vor allem, an welcher armen Frau das getestet wurde. Du stehst vorm 20. Türchen. Es zischt schon wieder. Du sagst dir, dass die alten Griechen sich wirklich mal mit anderen Tieren hätten auseinandersetzen können. Ich weiß nicht, Spinnen zum Beispiel oder Bären? Egal, etwas gelangweilt, willst du die Tür öffnen, aber nicht so schnell. Ich empfehle dir davor, noch einmal tief Luft zu holen. Sehr gut. Luft anhalten und Türchen auf. Natürlich ist dahinter eine Schlange. Und auf den ersten Blick ist sie gar nicht mal so monströs, ca. 30 cm lang, aber etwas an ihrer Haltung ist irgendwie verkehrt. Diese Schlange ist ein Basilisk. Statt sich wie andere Schlangen über den Boden zu winden, trägt der Basilisk stolz seinen Kopf auf seinem erhobenen Körper durch die Gegend. Der Kopf vom Basilisk ist zusätzlich mit einem leuchtend weißen Muster markiert. Es wirkt fast, als würde er ein Diadem tragen. Mit seinem eindringlichen Zischen vertreibt der Basilisk alle anderen Schlangen und auch du fass ihn besser nicht an und atme bloß nicht die verpestete Luft um ihn ein. Sein Atem versenkt Gras und sprengt Felsen. Man kann sich also nur vorstellen, was er mit dir machen würde. Seine Wirkung ist auch auf andere Tiere verheerend. Stellen wir uns zum Beispiel vor, du reitest durch das Land und begegnest mit deinem Pferd, einem Basilisken. Selbst wenn du nicht atmest, solltest du nun unglücklicherweise mit einem Speer oder Messer den Basilisken verletzen, fällst nicht nur du sofort tot um, sondern auch dein Pferd. Ach ja, schau ihm besser nicht in die Augen, sein Blick ist tödlich. Nur ein einziges Tier kann dem Basilisken etwas anhaben. Das Wiesel. Ein Wieselbiss ist fatal für ihn. Aber leider stirbt in den meisten Fällen kurz darauf auch das Wiesel am Basiliskgestank. Tja, so ist das in der Natur. In mittelalterlichen Gemälden wird der Basilisk häufig sehr anders dargestellt, als Vogel mit Schlangenschwanz. Ich weiß nicht, woher das kam, aber es sei ihnen verziehen. Bei den ganzen Monstern durchzublicken, ist eh relativ schwierig. Die gesamte griechische Mythologie fühlt sich manchmal so an, als hätten unzählige Menschen über die Jahrhunderte hinweg stille Post gespielt. Bis morgen. Noch dreimal schlafen, dann ist Weihnachten. Mensch, das geht immer so schnell. Das 21. Türchen also. Du stehst davor. Es ist still. Zu still. Etwas beklommen öffnest du das Türchen. Du blickst in das Gesicht einer Frau, deren Augen dich geheimnisvoll anfunkeln. Sie hat dich erwartet dann bemerkst du ihre stolz entblößte Brust und den restlichen Körper. Es ist der eines Löwen und aus ihrem Rücken wachsen Flügel, die sie aber gerade ganz entspannt anlegt. Es ist die Sphinx. Die Sphinx ist eines der Kinder von Echidna und Typhon. Sie frisst wohl gerne Menschen. Manch einer erzählt, dass sie sie vorher erwirkt, aber keine Sorge, das tut sie nicht völlig wahllos, sondern erst, nachdem sie ihrem potenziellen Opfer ihr Rätsel aufgegeben hat. Und du als treuer Hörer oder treue Hörerin bist natürlich sehr gut vorbereitet. Die Rätselfrage wurde der Sphinx übrigens von den Musen gegeben und seitdem stell… Ah, ich glaube, sie möchte etwas sagen. Was hat eine Stimme, ist vierfüßig, dann zweifüßig und zuletzt dreifüßig? Das ist sie, die berühmte Rätselfrage der Sphinx. Kennst du die Antwort? Natürlich kennst du sie, aus der Geschichte von Ödipus. Der kannte sie auch und hat damit Theben von der Sphinx befreit. Der Mensch sagst du. Als Kleinkind krabbelt der Mensch auf allen Vieren, als Erwachsener auf zwei Beinen, und wenn er alt ist, stützt er sich, als wäre es sein drittes Bein auf einen Stock. Glück gehabt, du wirst weder erwürgt noch gefressen, sondern die Sphinx funkelt dich ein letztes Mal an, dreht sich um und springt in den Abgrund. Als du vor diesem Türchen stehst, rührt sich dahinter etwas. Mehr zum Spaß rufst du Hallo? Und dir antwortet eine menschliche Stimme mit dem gleichen Hallo? Nanu? Du versuchst es nochmal Hallo? Hallo? Du öffnest die Tür. Und sofort springt dich etwas an. Oh nein, du bist in die Falle getappt. Irgendwie schaffst du es, dich aus den Fängen des Monsters zu befreien. Völlig außer Atem schließt du die Tür wieder und sperrst das Monster aus. Tut mir wirklich leid. Leider ist es für dieses Jahr zu spät, noch Warnschilder an die Türchen anzubringen. Dieses Wesen war natürlich kein Mensch. In der kurzen Zeit hast du einen Blick erhaschen können. Erst dachtest du, es sei ein Löwe. Mit etwas zu langen Beinen. Aber dann hast du den merkwürdigen Mund gesehen. Na gut, ich löse auf. Dieses Monster war ein Leukrokotta. Man sagt, es entsteht, wenn sich ein Löwe mit einer Hyäne paart. Und das Leukrokotta hat wirklich eine merkwürdige Erscheinung. Auf gespaltenen Hufen steht der Körper eines Hirsches. Der Kopf ist der eines Löwen, aber in dem sehr breiten Maul sind keine Zähne und kein Zahnfleisch, sondern zum Beißen hat das Leukrokotta eine durchgehende und äußerst scharfe knöcherne Kauleiste. Und es hat die gemeine Eigenschaft, die menschliche Stimme sehr gut nachahmen zu können. Das Leukrokotta lebt in den Wäldern. Es versteckt sich gerne im Dickicht und wartet auf Menschen – Meistens handelt es sich dabei um Holzfäller. Das Leukrokotta hört den Holzfällern zu, wie sie miteinander reden und sich gegenseitig ihre Namen zurufen. Dann ahmt es die Stimmen der Holzfäller nach. Es imitiert die menschliche Stimme in Perfektion und ruft selbst den Namen, den es gehört hat. Der Mann, der so gerufen wurde, nähert sich, um zu schauen, wer ihn ruft. Das Leukrokotta zieht sich etwas zurück und ruft erneut. Der Mann folgt wieder der Stimme und sobald das Leukrokotta ihn auf diese Weise weit genug von seinen Kollegen entfernt hat, springt es ihn an und frisst ihn auf. Du bist also noch mal glimpflich davongekommen. So ein Schreck und das so kurz vor Weihnachten. Ruh dich erstmal aus. Wir hören uns morgen. Ich hoffe, du hast dich von dem Schreck gestern ein wenig erholt. Noch einen Tag, dann ist Weihnachten. Und keine Sorge, Hintertürchen Nummer 23 springt dich nichts an. Glaube ich. Mal sehen. Du öffnest das Türchen und wärst beinahe ins Wasser geplumpst. Huch, entschuldige, da hätte ich dich vielleicht vorwarnen müssen. Vor dir erstreckt sich das weite Meer. Der Horizont ist unendlich, die Wasseroberfläche unruhig. Weit hinten siehst du Klippen, die aus dem Wasser ragen. Eine davon reicht besonders hoch. Ihre zerklüftete Spitze ist umgeben von dunklen Wolken. Selbst im Sommer oder während der Erntezeit bleibt dieser Gipfel unter einem wolkenverhangenen Himmel verborgen. Kein Mensch könnte ihn erklimmen, selbst nicht mit 20 Händen und Füßen. Der Stein ist so glatt, als wäre er poliert. Etwa auf halber Höhe dieser Klippe befindet sich eine dunkle Höhle, nordwestlich in Richtung Erebos gerichtet. In dieser Höhle wohnt Skülla. Ihr Oberkörper ist der einer jungen Frau, der sich in ihrem unteren Teil zu sechs bellenden Hunden verwächst. Es ist gut, dass du hier nicht mit dem Schiff entlangfahren musst, denn Sküller ist nicht die einzige, die dir hier gefährlich werden könnte. Gegenüber von Sküllers Höhle liegt eine andere, niedrigere Klippe, nicht weiter als einen Pfeilschuss entfernt. Dort wächst ein großer, belaubter Feigenbaum. Unter ihm saugt das furchterregende Ungeheuer Charybdis das dunkle Wasser an. Dreimal täglich spuckt sie es aus, nur um es auf grausame Weise wieder zu verschlingen. Du schaust dir die Klippen an, aber die Monster selbst kannst du von hier aus nicht erkennen. Und ins Wasser zu springen und näher heranzuschwimmen ist wahrscheinlich auch keine besonders gute Idee. Du wartest kurz ab und beobachtest die Klippen von Weitem. Aber nichts regt sich. Kein Monster zeigt sich. Enttäuscht willst du die Tür gerade wieder schließen. Da taucht doch plötzlich etwas auf. Es ist weder Scylla noch Charybdis. Aus der Ferne siehst du ganz viele kleinere Wesen. Delfine? Sie kommen näher und jetzt siehst du ihre Bärte und die grünen Fischschwänze. Es sind Tritonen. Tritonen sind bis zum Bauchnabel Männer und untenrum Fische. Sie sind quasi die Satüren des Meeres, trinken, tanzen und feiern gerne und blasen in große Seemuscheln wie in Hörner. Man sagt, dass Dionysos auf einer Insel einen Fluss aus purem Wein hervorbrechen ließ, der im Meer mündet, wo sich die Tritonen seitdem natürlich am liebsten aufhalten. Du steckst einen Finger ins Wasser und probierst, ob es sich hier nicht vielleicht auch um Wein handeln könnte. Ein salzig-fischiger Geschmack verbreitet sich auf deiner Zunge. Nein, also heute wird noch nicht gefeiert. Die Tritonen ziehen weiter. Du schließt die Tür und bist schon gespannt was morgen, am 24., wohl für ein Untier auf dich warten könnte. Vielleicht auch etwas Schönes oder etwas ganz Schauriges? Du wirst schon sehen oder hören. Bis morgen. Du kommst die Treppe runtergerannt und am Weihnachtsbaum findest du mein Geschenk, das 24. Türchen. Du genießt noch kurz die Anspannung, dann machst du auf. Frohe Weihnachten. Ein Pferd steht vor dir. Ein Pferd mit Flügeln. Es ist Pegasus. Pegasus, das legendäre geflügelte Pferd aus der griechischen Mythologie. Seine Mutter ist Medusa sein Vater Poseidon. Als Perseus Medusa köpft, springen aus ihrer Wunde zwei ungleiche Brüder, Pegasus und Chrysaor. Chrysaor hält schon bei seiner Geburt ein goldenes Schwert in der Hand. Diese legendäre Geburt verspricht eigentlich ein heldenhaftes Dasein, aber über Krüsao ist, abgesehen von seiner Geburt, in den Mythen kaum etwas zu finden. Also konzentrieren wir uns auf Chrysaos viel legendäreren Bruder, der vor dir steht. Pegasus. Mit blutbespritzter Mähne springt Pegasus also aus dem offenen Hals der geköpften Medusa. Er breitet seine Flügel aus und entfernt sich vom Erdboden. Pegasus fliegt am Berg Helikon vorbei, stößt sich mit seinen Hufen ab, die Erde bricht auf und Wasser sprudelt hervor. So entsteht die heilige Rossquelle, Hippokrene, in der die Musen baden. Pegasus fliegt weiter, hoch hinauf zu den Wolken und unter den Sternen entlang. Der Himmel ist seine Welt. Bisher ist es nur einem einzigen Sterblichen gelungen, auf Pegasus zu reiten. Bellerophon oder Bellerophon. Ich muss mich jetzt für eine Version entscheiden, ich weiß nicht genau. Sagen wir Bellerophon. Bellerophon wurde aufgetragen, ein ganz anderes Wesen zu besiegen: ein Monster. Chimära. Chimera ist eins der Kinder des Typhon mit Echidna und sie hat eine wirklich merkwürdige Gestalt. Ihr Körper und ihr Kopf sind die eines Löwen, doch aus ihrem Löwenrücken ragt zusätzlich ein zweiter Kopf, der Kopf einer Ziege. Und der Schwanz der Chimera ist, wie bei so vielen anderen Monstern auch, eine Schlange. Und nun stellt sich also Bellerophon dieser Chimära. Doch er bleibt erfolglos. Immer wenn er es versucht, sich dem Monster zu nähern, strömt ihm ein Feuerschwall entgegen und er muss zurückweichen. Denn, das habe ich noch nicht erzählt, die Chimära hat eine Geheimwaffe. Aus dem Ziegenmaul auf ihrem Rücken speit sie Feuer. So kommt Bellerophon einfach nicht nah genug an Chimera heran, um sie mit einem seiner Pfeile erwischen zu können. Er ist gezwungen, umzudrehen. Wie soll Bellerophon dieses Monster besiegen? Und hier kommt Pegasus ins Spiel. Bellerophon fällt nämlich ein, dass er von diesem geflügelten Hengst gehört hat – und dass man den neulich hier an einer Quelle in der Nähe von Korinth gesehen hat. Mit so einem fliegenden Pferd hätte Bellerophon vielleicht eine Chance gegen die Chimera. Also macht Bellerophon sich auf, Pegasus einzufangen, aber das hat er sich vielleicht etwas zu einfach vorgestellt. Denn wer fängt schon ein fliegendes Pferd so einfach ein? Stundenlang rennt und springt und macht und tut Bellerophon, aber Pegasus lässt sich davon kaum beeindrucken. Er schwingt sich in die Luft, sobald der Held sich ihm nähert. Als Pegasus landet, geht das Spiel von neuem los und die Jagd geht weiter, bis die Nacht hereinbricht. Entmutigt schlägt Bellerophon sein Lager auf und schläft. Am nächsten Morgen geht er zu einem Seher, der ihm sagt, es weiter zu versuchen. Sollte es ihm auch heute nicht gelingen, solle er zum naheliegenden Tempel der Athene gehen, sich auf ihren Altar legen und dort schlafen. Bellerophon tut wie ihm geheißen. Er versucht, Pegasus zu fangen, scheitert, geht zum Athenetempel, legt sich auf den Altar und schläft. Und tatsächlich kommt Athene dem jungen Helden in seinem Traum zur Hilfe. Während er schläft, flüstert die Göttin ihm zu, »Geh zu Poseidon, opfere ihm einen schneeweißen Stier und zeige ihm dieses Zaumzeug.« Als Bellerophon am nächsten Morgen aufwacht, liegt neben ihm tatsächlich ein elegant verziertes Zaumzeug. Und dann, mit der Hilfe des Poseidon, gelingt es ihm endlich Pegasus einzufangen. Er legt ihm das magische Geschirr an und dann steigt er auf. Erst muss er ihn noch zähmen, geduldig reitet Bellerophon das fliegende Pferd ein. Erst auf dem Boden, dann in der Luft. Er spielt mit der unglaublichen Geschwindigkeit, die Pegasus erreichen kann. Dann sind sie bereit und ziehen los, um die Chimära zu besiegen. Bellerophon hat auch schon einen Plan. Fliegend weichen sie dem Feueratem aus. Bellerophon schießt etliche Pfeile in die Haut des Monsters. Es reicht nicht. Chimera ist nur leicht geschwächt und wehrt sich weiter. Doch Bellerophon ist vorbereitet. Er hat einen mit Bleikugeln präparierten Speer dabei. Er wartet einen Moment ab, in dem die Chimera das Maul aufsperrt, um ihn mit ihrem Feueratem anzuspeien, dann wirft Bellerophon den Bleispeer mitten in den weit geöffneten Schlund. Der heiße Atem lässt das Blei in Chimeras Hals schmelzen, es fließt ihr in die Luftröhre, verstopft ihre Lungen und sie erstickt. Das Monster ist besiegt. Beflügelt von seiner großen Tat, versteht sich Bellerophon nun als großer Held. Er wagt es sogar zu denken, er habe sich so einen Platz auf dem Olymp bei den Göttern verdient. Zeus ist empört über diesen Hochmut. Und als Bellerophon sich mit Pegasus auf den Weg zu den Göttern macht, schickt Zeus ihm eine fiese stechende Fliege. Sie sticht Pegasus ins Fell, der Hengst bäumt sich auf, Bellerophon verliert den Halt und stürzt in die Tiefe. Pegasus fliegt ohne Reiter weiter zum Olymp, und wird hier im Hause des Zeus aufgenommen. Von nun an dient Pegasus dem Göttervater, indem er Blitz und Donner für ihn trägt. Irgendwann wird das geflügelte Pferd von Zeus am Nachthimmel verewigt. Ich habe gehört, dass, wenn man in Griechenland in den Nachthimmel schaut und Pegasus dort aufsteigen sieht, das als ein Zeichen zu werten sei, dass bald der Frühling kommt. Ja, das war's, das letzte Türchen. Du wirfst einen letzten langen Blick auf Pegasus, der geduldig vor dir steht. Als du die Tür gerade schließen willst, siehst du am Boden ein schön verziertes Zaumzeug liegen. Ist das etwa? Du hebst es auf. Es wird dir klar, was du nun tun kannst. Du näherst dich langsam dem geflügelten Pferd, streichelst ihm sanft über die Nüstern, legst ihm behutsam das Zaumzeug an und steigst auf seinen Rücken. Ihr schwingt euch in die Luft und so fliegst du hoch und weit, so weit bis ins Jahr 2024. Frohe Weihnachten, mein liebes Chaoskind, flieg gut rein, mögen die Götter auch im neuen Jahr mit dir sein.